0: Aulas com Filatelia, projeto educacional
1: com história, conhecimento e cultura.
2: Apresentação, Heitor Fernandes.
1: Opa, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho, Dia Mundial da Imunização. E sobre esse tema que nós estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia. Mais uma vez com a participação do Dr. Roberto Anit, que vai nos dar, na verdade, uma aula né, sobre... E imunização, Sou Dia Mundial da Imunização. Ele que é filaterista já de longa data, né, trabalha com, com a juventude, né, envolve a, a juventude no conhecimento da filatelia. E com certeza vai ser mais uma brilhante aula com o doutor Roberto. Muito boa noite, doutor Roberto. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fechado Muito seu bom. som.
2: Agora. Opa, boa noite, Heitor. Boa noite a todos. né? Uh, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imunizações e eu, eu escolhi para tornar essa conversa nossa mais agradável, contar alguma coisa sobre a história da vacina no mundo. Então, basicamente, a gente vai falar nisso, vai mostrar selos, vai discutir alguma coisa e vai tentar de uma certa maneira, porque o momento é propício, trazer alguma coisa de 200 anos para atrás para como estamos hoje, né? Vitor, eu posso compartilhar a tela aqui? Fica à vontade. Fica
1: à vontade. Ó, já estão conosco aqui o José Seco, São José do Rio Pardo, nosso amigo, nosso parceiro aqui no programa, já acompanhando a gente de longa data. Adriano Meix também está conosco aqui, participando com a gente, nos dá boa noite. Boa noite a todos. José Seco também. Ó, Maria Luísa Nitch
2: Salazar também está com a gente. Isso aqui, aqui é a irmã nossa, minha irmã. <risos> tem, que ter, tem que ter plateia. É claro. Ó, Luiz
1: Gonzaga também. Ah, que massa. Isso. Dois amigos Muito bacanas. Obrigado, presença. Do YouTube. Hum? Muito bacana. Obrigado, Luiz Gonzaga. Obrigado, Adriano. Então, com a palavra do doutor Roberto Nitch, para nos proporcioná-los com a filateria sobre o tema Dia Mundial da Imunização. Doutor Roberto.
2: Ok, então, está todo mundo vendo a, a tela compartilhada, Heitor? Sim. sim. Tá então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu sou médico ortopedista aqui em São Paulo, eu sou um filatelista já há, há mais de 50 anos, eu sou associado de todas essas aí, Clube de Brasília, Clube do Rio, SPP, Filacap, tá? e eu participo da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E para tornar essa nossa conversa mais agradável, mais tranquila, a gente vai falar sobre uma pequena história da vacina. Eu vou começar falando da história do, do, do Sir Eduardo Jenner, a revolta da vacina no Rio de Janeiro e a vacina contra a poliomielite. Depois a gente pode falar alguma coisinha sobre Covid, apesar que eu não coloquei nessa palestra. Ok. Primeiro, vamos, vamos entender ah, o comecinho da história. Eh, Jenner nasceu na Inglaterra, em 1749, e ele já nasceu para medicina, então com 13 anos de idade ele já ajudava um cirurgião, na época também não se não se chamava cirurgião, eram os barbeiros, né? o cirurgião barbeiro, e ele acaba se formando em medicina em Londres, e o mundo era assolado pela epidemia da varíola, e o que que o, o Gêner nota nas observações? Que veja, toda pesquisa em qualquer área começa com uma observação. Ele viu que ah, aquelas pessoas que trabalhavam ordenhando vacas, retirando né, leite de vaca, elas não contraíam a varíola se elas tivessem adquirido a varíola animal nas mãos e braços. Ele pensou, bom, aí deve ter alguma relação entre uma e outra. Então o que ele faz? Um dos experimentos dele, ele tirou pus... Do Uber e da vaca, e raspa esse pus, injeta, em uma pessoa que não tinha nada. E essa pessoa era um menino de oito anos, que era o James Gibbs. Isso em maio de 1996. Bom, o menino acabou contraindo uma varíola de forma branda e saiu curado. Essa contagiosa. Mas principalmente a geração jovem não sabe o que é varíola. Sabe de nome e não sabe nem como é, nem como é que funciona. Bom, essa técnica que o, o Gênero descreveu, ou, ou fez, né, que nós acabamos de contar, ela já, já era comentada que no século XVI já se fazia alguma coisa semelhante, mas pegando a pústula de um outro ser humano e colocando em outro ser humano. Isso existe em alguns relatos desse jeito mas que nem sempre dava um resultado bom, ou seja, nem sempre funcionava como varíola e poderia funcionar como a própria doença. E a varíola é uma doença extremamente grave. Bom, ilustrando, aqui eu tenho, aqui tem um cidadão aqui de luva, essa aqui é a varíola no Uber e da vaca, veja as feridas que formam. E aqui embaixo eu tenho a fotografia de dois meninos. Esse menino com varíola, ele não foi vacinado, e outro menino foi vacinado. Então, vejam, eu pus uma foto em branco e preto. A foto a cores ela é muito mais chocante. Tá? Outras fotos de é, pessoas com varíola, elas chocam a gente. E é uma doença mortal. Eu tenho 66 anos, eu lembro que quando eu fazia o meu primário, lá com 7 anos de idade, aqui na Penha, São Paulo, tinha um menino que tinha escapado da varíola. Ele teve varíola e foi curado. Ele se curou, porque é uma virose. Esse menino era cheio de cicatriz. São as cicatriz das bolhas. Isso aqui são tudo bolhas. Elas enchem-se de pus, estouram, e a pessoa acaba morrendo não só pela infecção viral, mas também por uma infecção bacteriana, porque isso aqui vai se contaminar. E o Gênero, sabendo dessas histórias, desses relatos, ele acaba criando um método que, de repente, se tornou na salvação das pessoas contra a varíola. O interessante é que, em 1804, foram transportados alguns escravos de Lisboa para o Brasil, portando a pústula com o vírus. Então, o médico de bordo tirava a pústula de um um, um um escravo e inoculava no outro, porque também essa maneira também funcionava, é, como uma vacina se nenhuma contraísse a doença é, total, a doença grave mesmo. Então, o gênero, o que, que ele faz? Ele pega essas histórias e converte no método científico de investigação. E, com isso, ele conquista. Bom, vamos lá. A República no Brasil foi proclamada em 1888. A capital da república era o Rio de Janeiro. E o que, que era o Rio de Janeiro no começo do século XX? O Rio de Janeiro era chamado Pocilga. Ele era assolado por, por epidemias, por, por doenças, por exemplo, a peste bubônica, que é uma, uma doença transmitida pela pulga do rato, pela varíola, e pela febre amarela, que eram as principais, mas não eram as únicas. E a febre amarela é por aquele pernilongo que pica as pessoas e contamina também. Então, vejam, na época, o nosso querido presidente, que eu vou mostrar na foto de cima, que é o Rodrigues Alves, ele fala, bom, nós temos que tornar o Rio de Janeiro uma verdadeira capital, para se ter uma noção, navios de outros países que aportavam no Rio de Janeiro não permitiam que os marinheiros descessem. Era o contrário do que acontece agora no aeroporto. Ninguém quer que alguém uh, infectado desça num país nenhum. E lá era o contrário. Os marinheiros não podiam descer para não se contaminar. O Rodrigues Alves ele nomeia como prefeito da capital o engenheiro Pereira Passos. O Pereira passo só aceita é, ser o prefeito do Rio de Janeiro se ele tivesse é, todo o poder de governo. E o, o, o presidente Rodrigues Alves, libera para ele, tudo bem, você tem carta branca. E como aqui o Rio era um, um, uma cidade totalmente contaminada, ele nomeia o bacteriologista, infectologista é, Oswaldo Cruz que é o fundador da antiga, da, da atual Fiocruz, né, que é a fundação Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz faz a mesma coisa, você quer que eu seja o teu secretário de, de, de saúde, você me dá carta branca, e vão encostam no Rodrigues Alves, e, e acaba ele também tendo carta branca. De um lado, Pereira Passos começa a abrir aquelas avenidas gigantescas, né, que o Rio de Janeiro era uma vila, ele, 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 o Brasil era absolutamente provinciano na época do no Império, e o Oswaldo Cruz encosta também no Rodrigues Alves. Vejam essa facilidade em conversar, porque tudo era no Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro era o coração do Brasil. E, e o Oswaldo Cruz encosta no Rodrigues Alves e fala, olha, isso aqui tá podre. Eu quero que você torne obrigatória a vacina contra a varíola no país. Bom, o que, que o Oswaldo Cruz também fazia? Além do Pereira Passos estar derrubando casas e daí para diante deslocando pessoas, o Oswaldo Cruz ele cria as patrulhas da Vigilância Sanitária, que eram agentes sanitários. E eles vão de casa em casa procurar os focos da febre amarela, e quando as casas eram consideradas insalubres, ele manda derrubar. E as pessoas têm que sair de suas casas. Isso lembra um pouco, na pós-Revolução Francesa, quando começa a ter o primeiro Código Sanitário, lá em Paris, e as casas, ou onde as pessoas pobres moravam, imagina um quarto que só tem uma porta e moram 8, 10, 12 pessoas dentro e não tem rede de esgoto. Então, ele começa a encontrar isso aqui no Rio de Janeiro e vai derrubando. Do outro lado, tem umas lendas que eu não consegui encontrar se realmente é verdade, mas conta-se que o governo do Rio pagava por rato capturado. É uma história interessante. Mas Sim. aí chega a nossa vacina, a vacina contra a varíola. A população se revolta. Né? É, é, esses, os caricaturistas, os jornais... Os jornais odiavam o presidente Rodrigues Alves. Sim. Então, é caricatura o tempo todo. Aqui, a assinatura da, da lei da obrigatoriedade da vacina, olha, 31 de outubro de 1904. Uhum. A população tá estava coada. De um lado, um monte de doenças. Do outro lado, ah, Pereira Passos abrindo avenidas, derrubando casas. E daqui, o Oswaldo Cruz querendo vacinar todo mundo, e botando fumegante em tudo que era casa para matar Penilombo, mandando limpar rio, limpar córrego. E agora, querendo vacinar. Chega a primeira fake news. A fake news diz se você tomar uma vacina que é feita do pus da vaca, você vai ficar com cara vai virar de vaca. vaca. <risos> Tem uma certa uh, semelhança com o... Exatamente. Do... Bom, aqui está o nosso querido Oswaldo Cruz, ele é homenageado do Brasil em vários selos, aqui é aquela série da, da Bisneta, que ele aparece num selo de 20 centavos, 30 centavos e 40 centavos, aparece num selo extremamente sério aqui de 1950, e uma caricatura horrorosa, porque eu acho que algum daqueles desenhistas dos jornais do Rio de Janeiro, reencarnaram no desenhista agora e resolveram infernizar o Oswaldo Cruz. Esse Os fundou em 1900 o Instituto Soroterápico Federal, em Manquinhos, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz. Vendemos muito ao Oswaldo Cruz. Bom, surge a revolta da vacina. A população acuada pelo Pereira Passos, pela lei de obrigatoriedade da vacina, que ia transformar todo mundo com cara de vaca, o Oswaldo Cruz, infumaçando a cidade toda, derrubando casa e surge a revolta da vacina. Vejam as caricaturas, né? Olha o cidadão aqui da vacina obrigatória. Nossa. O Oswaldo Cruz aí com, tentando matar todas as doenças por trás dele. Essa caricatura aqui eu acho a mais interessante. Sim que mostra o rato, a porra do rato, os, a, os mosquitos aqui da febre amarela, os pernilongos da febre amarela, né? Sim. e o Oswaldo Cruz fazendo pontaria. É, a, a gente acha hoje isso uma coisa interessante, mas, é, no fundo, é, tudo isso aí acabou tendo uma, é, uma força de mudar a opinião das massas, de movimentar a população. E, isso aqui foi a revolta da vacina, que durou aí alguns dias, foi cancelado, inclusive, de o desfile da, da, da República, no dia 15 de novembro, derrubaram-se bondes, incendiaram-se bondes, incendiaram um monte de coisas, invadiram órgãos do governo. É, quer dizer, não foi uma coisa, a gente ouve falar em revolta da vacina, era uma revolta popular contra um monte de, de atitudes do governo, mas onde a vacina foi, a gota d'água que tornou tudo isso. E os jornais incentivando isso também. Bom, a lei da obrigatoriedade da vacinação da varíola foi revogada. Mas as medidas contra a peste bubônica, a febre amarela e outras doenças, e as reformas do Rio de Janeiro, a modernização do Porto, foram mantidas. Tá no final da, da, dessa encrenca toda. Muitas pessoas morreram. Veja, em cinco dias, 30 pessoas morreram. 945 pessoas foram presas. 461 que foram presas já tinham antecedentes criminais. Tá? E, no fim, foram deportadas para o estado do Acre. É um bom lugar para mandar, né? Imagina o Acre no começo do século XX, como que era o território do Acre, que era o líder em Malden Hansen, né? e sete estrangeiros deportados. É, o que, que acontece com o fim da obrigatoriedade da vacina? Em 1904, o Rio de Janeiro teve 3.500 mortes por varíola. As todas as medidas sanitárias que o Oswaldo Cruz tomou fez com que esse número de pessoas com varíola caísse muito. Só que em 1908 o rio com 800 mil pessoas teve 6.400 mortes por varíola. Agora imagina quantas pessoas foram acometidas de varíola nesse ponto. É, nessa época, quando começou a ter tudo isso, as pessoas começaram a procurar vacinação. Para ninguém teve que ir na casa de ninguém falar: olha, você é obrigado a se vacinar. As pessoas começaram a procurar se vacinar. Uhum. Bom. Eu falei da varíola, falei do gênero, falei da, da revolta da vacina, e eu vou falar um pouco da poli uh, A poli eu tenho um artigo publicado, uh, eu estou escrevendo uma série de artigos sobre o deficiente físico para a revista pela Cap. Sim. E nessa revista que foi distribuída agora, número 204, né, pelo professor Maurício, eu coloquei a parte, a décima primeira, Falando sobre vacinas da poliomielite. Então, eu já tinha o um material pronto, quase, e ficou esse estudo. A poliomielite já é retratada em hieróglifos. Então, a gente vê esse cidadão egípcio aqui, com a perna direita mais curta, mais fina, o pé nessa posição, que é o chamado pé equino, e usando uma bengala. Esse é o quadro típico da sequela da poliomielite polio é uma doença infecciosa, viral também, é um poliovírus, são três tipos, o A, B e C, que podem infectar crianças e adultos. E outra ambulância aí, Heitor? É. É, ela pode infectar adultos e crianças, em contato, ele é eliminado pelas fezes. E as fezes contaminam as águas, contaminam o alimento. Né? Então, a contaminação do vírus da poli, pode ser pelo contato com fezes, alimentos contaminados, a falta de higiene nas mãos e tocar alimento, tocar garfo, faca, tá? ah, pela respiração, pelo contato com as pessoas doentes. E a, a ela vai atrapalhar muito a vida porque ela vai agredir a medula espinhal, vai provocar uma série de paralisias. Aqui nós temos um selinho da Etiópia já mostrando uma criança com paralisia infantil. Tem o um ano desse selo do etiópico, doutor Roberto? E cara, eu, eu... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui na... Não, é só um detalhe, é só uma curiosidade. É, eu também, quando eu comecei a olhar, eu falei, cadê o ano do selo? É... Eu, tenho no outro, eu tenho no outro computador, mas esse selo aqui é da década de 50, viu?
1: 50, né? Tá ok. Na
2: de 50, é, a polimilita ainda estava tava, para valer no mundo. Bom, é, rapidinho, só para ver como é que ela funciona... Isso aqui é um slide feito para a população não médica, tá? É, a medula espinhal é o que sai do cérebro e emite todos os nervos dos movimentos. A gente não pisca um olho sem um nervo. E ele acaba atacando a medula espinhal e por conta da desnervação ou desnervação, que é o termo que nós usamos na medicina, a pessoa perde a massa muscular porque entra em paralisia. Então, aqui nós estamos vendo uma criança numa fisioterapia, treinando a andar com o aparelho nas pernas e nos pés, tá? Esse é o que a, esse vírus faz. Tá? A vacinação é a única forma de prevenir e erradicar a doença. Ela é muito comum em crianças de 0 a 5 anos de idade. Por isso que a, a vacina da polio é, é, é de cara na, na primeira bateria de vacinação. E vejam, quando você vacina as pessoas, você impede que o vírus penetre nela. Tá? Essa fotografia aqui é uma fotografia clássica, você vai encontrar ela na internet e vai encontrar em livros de infectologia. Tá? É, isso aqui, só lembrando disso aqui, quem é do meu tempo de televisão em branco e preto, teve um episódio da Lesse, aquela cachorra bonita, lindona, em que ela sai correndo para ir para uma outra cidade e buscar uma peça de um pulmão de aço para uma criança que poderia morrer da paralisia. Quanto mais alta a paralisia, mais a chance de pegar a musculatura respiratória. Então, essa máquina, ela comprimia e descomprimia o tórax com ar comprimido. E a pessoa respira do lado de fora e ela vai enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando, tá e não se tem o tempo que vai ficar assim. Ela tem uma janelinha, tá? onde o cuidador né, do paciente abre essa janelinha aqui para recolher urina e fezes. Só que ele tem que abrir rapidinho, porque a criança ou o paciente que está querendo para de respirar. Até que exista alguma regressão e ela consiga voltar a respirar. Ou não volta nunca mais e vai morrer dentro da máquina de pneumonia. Tá? Mas essa máquina salvou muita gente. Não é só criança que pega. Esse selo aqui é um selo clássico de 1947. É o presidente, o, na época, futuro presidente, né, o, o Roosevelt, no selo é. ele já é presidente. Mas aqui, de 1921, ele foi acometido com 39 anos, ele teve paralisia infantil, ele teve polimelite. E ele era o, um grande colecionador de selos. 100 anos, é, anos atrás, exatamente. 100 anos atrás, em 21 que ele foi acometido de polio. É interessante que Roosevelt nunca apareceu na cadeira de roda em discurso nenhum. Ele sempre ficava atrás de uma mesa. É cadeirante. Cadeirante, ele ficou cadeirante. As poucas vezes que ele fez discurso em pé, ele estava com o... A gente chama de tutor. São... Como é que eu vou te explicar? Você imagina alguma coisa que você amarra nas pernas e nas costas por dentro do paletó para te manter em pé. Então, as raras palestras ou, sei lá, comício que ele fez foi dessa maneira, mas a maioria ele fazia. Ah, sentado na cadeira de presidente, na mesa de presidente. Ou seja, ninguém nunca... A maioria... Da, tinha muitos norte-americanos que não sabiam que ele, que ele era cadeirante. Agora, o Roosevelt, ele... ele, ele ele pensava muito no, 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 no próximo, ele transforma a propriedade num retiro de recuperação de vítimas de pólio. Hoje a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, é o Rancho Los Alamos, que ele é um, uma propriedade imensa, onde você tem hospitais lá dentro, hospital que trata crianças não só com poliomielite, mas deficientes físicos, crianças com paralisia cerebral, não só a nível cirúrgico, mas também a nível de reabilitação, a mesma coisa que a ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Quando eu fazia meu, a minha residência médica em ortopedia, eu tive que fazer um estágio na ACD, e aquilo me tocava muito fundo, tanto que hoje eu tenho uma coleção de, de deficiente físico de seres de deficientes físicos, que vai para quatro volumes, né? Eu acabei estudando muito, aprendendo muito, desenvolvi um trabalho muito grande com deficiência de física. Aqui eu tenho um selo de Célio Leoa de 1940, desculpa, 2017, também mostrando o presidente Roosevelt. Vamos falar de vacina contra a poliomielite. A primeira vacina contra a poliomielite para valer foi investigada pelo, pelo Dr. Jonas Salk. O sal que ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele já, já desenvolvia vacinas contra a gripe. Você imagina norte-americanos na guerra, ou qualquer cidadão na guerra, pega o inverno da Europa, fica dentro de trincheira, é, cheia de neve, a, a, a imunidade cai muito. Você imaginou um batalhão na guerra com gripe? Então, ele trabalhou muito em cima disso. E, e veja, ele era estudante de medicina quando ele estudava, já começou a estudar virologia. E ele acaba pesquisando muito e fazendo eh, experiências com as va a vacina que ele começou a, a desenvolver. Veja, ele começou ele, fazendo experiências em ex-pacientes, nele mesmo, em membros de sua família. Você imagina eu, a coragem que ele teve, a segurança que ele teve no que fazia, a ponto de inocular o vírus... É, alterado já o vírus é, na própria família. Ou seja, imagina, ele conseguiu com estudos, depois ele, ele aumentou o tamanho do estudo dele, óbvio óbvio que com autorização é, da universidade para fazer isso, do próprio governo. Em 1955, a vacina foi declarada segura. O então, Jonas que mereceu essa grande homenagem em 2006, no dos Estados Unidos, temos um outro selo aqui. se tá? é, é entre nós, né? É a sal que nunca foi aplicada no meio do braço, ela é aplicada no deltoide, né? Mas é um outro selo também, esse aqui é em 1999, se eu não me engano, esse selo. Mas ele mereceu a, a homenagem que a vacina dele até hoje é usada. Vocês vejam, a vacina é que tem que ser mais de 70 anos. Em seguida, Albert Sabin, o Seybin é uma pessoa maravilhosa, esteve no Brasil aqui. Né? Eu assisti a entrevista dele também, a pessoa... Como é que eu vou dizer para você o que eu senti, eu, eu fazia medicina. É, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um coração gigante. Né? Ele era um cidadão russo que nasceu na Polônia, a Polônia na época estava em parte da Rússia, nasceu em 1906, vai para os Estados Unidos... E ele fica, estuda medicina e acaba sendo o chefe de pesquisa pediátrica lá em Cincinnati. E a polio crescendo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, não só o Jonas Salk, ele também começou a procurar uma, uma saída né, de imunização. E a vacina dele começa em 1960, é, ele foi um dos primeiros a trabalhar com vírus vivo atenuado e, e via por via oral. Ah, interessante, ele também aplicou a vacina em toda a família dele. Tudo. Essas pessoas têm um, é um coração gigante, um amor ao próximo, que é, hoje a gente não consegue talvez encontrar alguém assim. E mais ainda, ele renunciou completamente o direito da patente, publicou o método e como é que você produz essa vacina. Sim. Ela ficou livre para o mundo inteiro. Ele é homenageado também em 2006, na mesma série que o Jonas Salk aparece. E aqui no Brasil, em 1994, a gente tem o selo onde ele está ao centro, as crianças brincando sem poliomielite, e a gotinha, que é o símbolo que nós temos aqui no Brasil, né? o boneco da gotinha, para que as crianças tomem suas vacinas. Realmente, salvou, os dois salvaram, eu vou dizer que milhões de pessoas. A gente tem dia mundial da, da vacinação. Eu tenho marcado esse dia como 24 de outubro, mas essa vacina, cada lugar tem o dia, o dia dela. No Brasil, nós não temos nenhum caso de poliomielite desde 1990. Então, a gente chama de geração, na medicina, nós chamamos de geração pólio. Bom, a última geração pólio no Brasil. É de 1990, então está contando hoje com seus 30 e poucos anos. Mas são extremamente raros a gente encontrar hoje alguém dessa geração, porque foram muito poucos casos. Ela ainda existe no Afeganistão, Nigéria e Paquistão, tá? com registro de 12 casos. Uh, veja esse mapa aqui do, do Brasil, da erradicação na polio. Em 1980, começaram as campanhas de vacinação em massa. Isso foi um acordo com a Organização Mundial de Saúde que o governo militar fez. E o governo não conseguia vacinar todo mundo. Porque é como agora, nós estamos vendo na vacina da Covid, que é uma coisa impressionante, que tem um monte de gente que não foi tomar a segunda dose. Aí o governo militar teve uma ideia brilhante... Nós vamos mostrar desgraça para as pessoas verem o que é isso e vacinarem seus filhos. Eu não sei se algum de, de vocês vai lembrar de uma propaganda para se vacinar. Sim. Tem um menino olhando pela janela, num sobrado, então ele está olhando o quintal lá embaixo e tem uma meia dúzia de crianças jogando bola. E você escuta as crianças brincando, gargalhando, rindo. A câmera vai afastando, vai abrindo. Esse menino está numa cadeira de roda. E do lado direito dele, a mãe chorando. Aí vinha, vacine seu filho contra a poliomielite. Uhum. O Brasil teve 99,7% de aderência da vacinação, foi o recorde esplêndido. Em 1989, foi o último caso registrado no Brasil. Aquele outro mapa fala em 1990 são fontes diferentes, porque o Brasil parece que os organismos nunca se conversaram, não, se conversaram. Você pega um trabalho da, da do Secretaria da Saúde de São Paulo, fala uma coisa, do Ministério da Saúde fala outra. O fato é que é nessa média, 89,90, outro caso. Em 94, o Brasil recebeu um certificado que estávamos livres de circulação do vírus da pólio. E aqui já se, se modifica um pouquinho o tipo de vacinação contra a poli, né? mas ainda ela existe. O que não participa mais do calendário oficial de vacinação é a varíola. Esse aqui é o mapa da varíola no mundo. 1988, ele pega quase que a América Latina inteira, todo o território africano, algumas ressalvas aqui ao norte da África, e praticamente toda a Ásia, parte da Oceania. 2018, sobraram aqueles países que a gente citou. Ou seja, é uma doença literalmente erradicada no mundo e só conseguiu, se conseguiu com uma maneira, que é a vacinação. Vacinação. A vac, as vacinas, a invenção das vacinas, fizeram com que o ser humano vivesse muito mais. Na década de 40, a vida do brasileiro, por exemplo, a vida média era 50 anos. Hoje, 2021... A vida média caiu em torno de um ano e meio nesse último ano por causa das mortes por Covid. Senão, nós ainda continuaríamos na média de 80 anos de esperança de vida. Vejam, a gente espera que nunca mais se tenha alguma coisa assim. O vírus Apolio, ele é conservado ainda em alguns laboratórios no mundo. Eu não me pergunto por quê. Mas essa era uma fotografia comum. Veja quantas crianças, né? É uma situação bem, bem triste. Aqui um, um bloco da República do Burundi eh, homenageando tanto Seib quanto o salto e A vitória contra a Polimelite. Eu acho esse selo da França, ele, ele traduz tudo o que a gente pensa. Ganhamos da, da, de uma doença. Então, a Aqui eu ia falar de história da, das vacinas que eu preparei para hoje, foi esse aqui. Eu deixo a Covid para as perguntas uhum. e aqui os meus sinceros respeitos, não só pelas vítimas da poliomielite, mas por todas as vítimas da Covid e por todas as suas famílias. Verdade. Aqui embaixo, qualquer coisa também, mas eu tenho meu nome. Tá? Uh, então, posso discutir a compartilhamento de tela? Pode sim. Tô então, muito obrigado na verdadeira aula aí
1: sobre o Dia Mundial da Imunização, com a utilização de selos postais, comprovando que é possível ter aulas com filatelia. Esse é o nosso objetivo aqui do programa, do projeto e também do programa. Proporcionar verdadeiras aulas com a utilização ilustrativa de selos postais. Muito obrigado, doutor Roberto, mais uma vez. Parabéns de Obrigado. aula, Antes de fazermos um breve intervalo, pequeno intervalo, onde vamos anunciar aqui uma, é, institucionalmente, a Web Rádio Censura Livre, eu vou ler alguns comentários, né, de nossos ouvintes, de nossos internautas, que estão acompanhando aqui a nossa programação, doutor Roberto Juvenal Bertola Vieira, o Paulo Danias também, nosso presidente da Filabras, Adriano Meis, Maria Luísa Aniste Salazar... E também eu vi aqui outro participante pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode acompanhar a nossa programação tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. É, Luiz Gonzaga Amaral, nosso amigo lá de Divinópolis, fala que massa. Dois amigos bacanas brilhando na tela do YouTube. Ó, Luiz Gonzaga está nos acompanhando pelo YouTube. Grande Luiz Gonzaga. Obrigado, então, Luiz. Já... Eu já convidei ele várias vezes para participar aqui conosco, doutor Roberto. Ele tem uma limitação lá com, com o computador dele que está impedindo, mas assim que ele resolver, vai participar aqui conosco também. Adriano Meios fala, vacina é história, que maravilha. Realmente, o doutor Roberto fez uma verdadeira aula né, de história através da, desse Dia Mundial da Imunização, a vacina com a utilização de vários seres postais, não só do Brasil, como do mundo. Paulo Ananil nos dá boa noite, um excelente tema, parabéns, nos parabeniza. Obrigado, Paulo Ananil. O Rio Gonzaga fez três comentários, eu vou ler um por um. Isso é interessante, ele faz aqui uma, algumas curiosidades. variola né? também é chamada de bexiga, que, que deu origem ao apelido do Alfredo Rocha Viana, da filha, o nosso conhecido Pixinguinha, né? nosso gênio aí da música. Ele fala o menino teria recebido a avó africana ou de uma prima chamada Euridice, o apelido Pizindim, cujo significado seria menino bom. Legal. Tem até uma um São Benredo que trata desse tema né, e fala também desse, desse apelido que o Luiz Gonzaga se referiu. Ele diz, continua, acredite que, que o nome é Pixinguinha seja derivado do estudo desse apelido com bexinguinha, pois quando criança teve a face marcada pela varíola chamada popularmente bexiga. Eu acho que,
2: tem um do... acho que tem até um selo do Brasil com bexinguinha. Tem, tem, tem sim, tem de... muito bonito.
1: José Seco, ele faz outro comentário, doutor Roberto, que fala, minha cidade sofreu com a febre amarela, foram tempos terríveis, lá de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Interessante. Eu fiz, antes do, do intervalo, doutor Roberto, eu fiz uma rápida pesquisa aqui sobre a revolta da vacina no site da Fundação Getúlio Varga, CPDOC, né? Tem um app histórico aqui do Brasil e tem um comentário aqui interessante que, junto com a revolta popular, teve também uma revolta militar, né? A revolta militar, ela foi contornada e continuou a revolta popular. A só. revolta
2: militar, é, eles queriam, se, é, queriam fazer um golpe de Estado já no Brasil. Eles Eles tinham Exato. um golpe de Estado, mas ela foi contornada. Foi,
1: foi, foi. Ele foi. fala que o artigo, um artigo muito interessante, quem tiver interesse em conhecer, falar Revolta a Vacina no site da Fundação Getúlio Vargas, eu vou ler apenas dois trechos aqui, bem, bem, bem pequenos. É, que no dia 5 de novembro de 1904, o ano que o doutor Alberto também se referiu, houve um encontro no Centro de Classes Operárias, próximo à Praça Tiradentes, que é aqui bem no centro do Rio de Janeiro, presidido pelo senador Lauro Sodré, né? na qual foi fundada uma liga contra a vacina obrigatória. Veja só, fundaram uma entidade contra a vacina obrigatória. Né? E aí, o clube militar, a escola militar, de, desculpe, é, fez uma, uma menção a esse fato, é, é, se revoltou né, também, é, ajudou aí no, no, na insatisfação popular, né? É, a revolta militar, da escola militar, né, no início da noite, o presidente Rodrigo Zalves reuniu né, com os ministros da guerra, da marinha, da justiça, da fazenda... Né, e conseguiu debelar essa revolta lá proporcionada pela escola militar. Né? No dia 15, a, a, a revolta da escola já estava controlada, mas a revolta popular continuou. Né? Um fato aí bastante conhecido na história. De volta e meia nós estudamos, pesquisamos e discutimos. Muito bem lembrado pelo doutor Roberto. A gente vai para um rapidíssimo intervalo para anunciar aqui o nosso nosso projeto da Web Rádio, que já retornamos. né? Pode ser, direi.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Legal, esse aí foi o Almir Sazafiri que fez o anúncio aí do nosso. O Almissa Zafiri está considerando muito bom o senhor de economia, economia básica. Todo mundo pode assistir. O Paulo Nanias, nosso presidente da Fila Brasil, faz um comentário aqui: Lauro Sodré foi o primeiro governador do Pará. Nosso amigo Paulo Nanias. Obrigado, Paulo Nanias, pelo comentário. Olá, Danilo, você podia falar aí sobre o nosso, sobre a exposição né, virtual da filabras né? vou te mandar aqui daqui a pouco o link do, do, do programa para você entrar, cara, e falar aí sobre, nós não combinamos antes, mas acho que ainda dá tempo, se você conseguir aproveitar e falar sobre a exposição é, virtual que está já agendada, né, doutor Roberto, é, você tocou em dois pontos que eu acho muito oportuno, que é, você falou do, do Albert Sabin, ele, ele proporcionou a quebra das patentes da vacina, eu acho que essa, essa é uma necessidade extremamente importante, principalmente é, nesse momento da, da pandemia, né, da, da, da Covid-19, né? é, inclusive tem vários movimentos reivindicando né, a quebra das patentes no mundo inteiro, Gostaria de ouvir também a sua opinião. E o outro tema que eu gostaria de ouvir também a sua opinião é esse movimento, é, que volta e meia tem grande repercussão também, o é um movimento antivacina, que tem também grande repercussão na web. E que ele, de fato, na minha opinião, é uma ameaça à saúde pública, né? uma, um desserviço prestado sobre a questão da, 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 desse movimento antivacina, que tem ganhado aí alguns... É, é, alguns simpatizantes, né? É, então, eu gostaria de ouvir, conhecer a sua opinião como profissional médico sobre esses dois temas, tanto com relação à quebra das vacinas, das patentes, com relação ao movimento antivacina. À vontade.
2: Eu perdi um pouco do que você falou, porque é, pretejou a tela aqui, ficou conexão é,
1: fraca. Eu, eu, eu percebi, teve uma queda aí de conexão... Okay. Sim, eu, eu pedi a sua opinião sobre dois temas que você abordou. É, um é sobre o movimento antivacinas, que cresce aí, no, no, na, principalmente nas redes sociais, né, um desserviço aí à, à saúde pública. E também sobre o tema da, da quebra das patentes, que você se referiu quando falava do Albert Sabin. Né? Então, você já falou, já emitiu algumas opiniões, eu gostaria que você aprofundasse, externasse as suas opiniões sobre esses dois temas.
2: Então vamos lá, a gente escuta uh, um monte de coisas Eu tenho contato, o pessoal que, que se formou comigo Os professores que me deram aula, que bem mais velhos do que é hoje é, Esse pessoal nosso, a gente tem um grupo Onde se discute exatamente medicina E a gente discute muito sobre vacina Eu tenho colegas em Portugal Todos em posição de destaque Eu tenho uma colega no EULAR Que é um órgão é, oficial da, da Europa Um tipo FDA europeu e a gente discute muito isso. Então, a primeira coisa que a gente ouve é que, poxa, o vírus foi criado na China, Opa. os chineses fizeram a vacina com muita rapidez. Bom, primeiro, o vírus ele passou de um animal para o ser humano. E quem come animal cru, pela cultura que tem, a China é um dos lugares que mais comem animais crus. Eles matam e comem. Se alguém quiser virar o estômago, veja como que é uma festa de noivado, num restaurante chique. Veja como é que se fecha o um negócio é, mergulhando filhotinhos de camundongo vivo no vinho, comendo ele daquele jeito. É, então, já começa complicando por aí. É meio difícil afirmar. Ah, eles escondem informação, claro. Todos os grandes países escondem informação. Ah. Segunda coisa, como é que a China desenvolveu vacinas tão rápido? Vamos citar aqui São Paulo. Tá? Como é que funcionava, funcionava aqui em São Paulo? Poxa, o Butantan fabricava, há 20 anos atrás, 80% das vacinas que nós utilizávamos e uma parte de que nós não utilizávamos que eram exportadas para outras doenças. Hoje, como é que está o Butantan? Sucateado. Produzia menos do que 20% das vacinas que nós usamos. E quando eu falo nós, não é Estado de São Paulo, é a nível de Brasil. Então, quando você tira a verba de pesquisa, a verba da universidade, você está detonando o país. Então, realmente, tá? ah, vamos lá para a China, ou vamos para os Estados Unidos, ou vamos falar da Pfizer, quanto dinheiro se injetou em pesquisas? Como é que são esses laboratórios? Como é que você forma profissionais? Então, esses países, não falo só da China, mas eu vou falar dos outros, Estados Unidos, Sim. Tá? França, Alemanha. Você investe em pesquisa, você tem um resultado rápido. O sequenciamento do vírus da Covid-19 foi feito no Brasil num, num tempo recorde por duas pesquisadoras da USP. Ou seja, é, eu estou, inclusive, com a revista médica aqui falando sobre isso. Com a revista Ser Médico, que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo distribui. Então, quando você injeta dinheiro em pesquisa, a pesquisa sai. Tá? Você injeta dinheiro, vale a pena. Segundo a quebra de patente, não adianta quebrar a patente. Não adianta. Não adianta quebrar a patente. Sim. Quem vai te ensinar, quem vai te vender os equipamentos, quem vai treinar o teu pessoal? Nós temos um problema sério que é isso aí. Não adianta falar quebrei a patente da vacina, sei lá, da, da Pfizer, da Janssen. Você quebrou. Primeiro, quem vai obrigá-los a entregar a, o, o protocolo de como é que monta a vacina no Brasil? Tá bom, eu vou te entregar, tá aqui o pacote. São 3 mil folhas que você vai ter que estudar e se preparar para isso, e o problema é seu, você quebrou a patente. Ah. Agora se vira para montar isso. E os equipamentos, como é que fica? Então, não é quebrar a patente na segunda-feira e na quarta nós começarmos a fazer a vacina. Uhum. O acordo que o, o, o Butantan fez com a Universidade Norte-Americana lá, é excelente. É uma transferência de tecnologia. O Afiocruz agora também está tendo uma transferência de tecnologia. Uhum. E isso funciona. Não é simplesmente quebrar a patente. Você não pode bater em quem desenvolveu alguma coisa. Uhum. O país, o Brasil, quebrou patente de medicamento para HIV. Então, foi fantástico, o José Serra quebrou a patente e, e o Brasil hoje é o país que melhor trata quem tem o vírus da imunodeficiência adquirida. Mas demorou um tempo para se fazer isso e não eram medicamentos de altíssima tecnologia quanto a trabalhar com esse tipo de vírus. Eram medicamentos, vamos dizer, mais simples de serem produzidos. Agora, a virologia hoje é uma ciência extremamente cara, sequenciamento de DNA não é uma coisa fácil. E, então, opa, vamos quebrar a patente, tudo bem, eu acho que é, eu vi hoje uma notícia que o Biden nos Estados Unidos vai doar 500 milhões de doses de vacina para os países pobres. Sabe, essa é uma atitude muito mais elegante e muito mais bonita feita por um país rico, ao invés de falar quebrar a patente de alguma coisa. Eu acho que nós temos muito hoje a aprender com as nações desenvolvidas e não simplesmente ficar tirando pedra porque ele é mais bonito do que eu. Tá? É, é complicado, viu, Heitor, falar em quebrar patente. Sim. Não adianta quebrar patente. Você precisa aprender a manusear, você precisa aprender a trabalhar esse medicamento, treinar pessoal para fazer, e tudo isso aí para parar e pensar. Uhum. Se fosse uma coisa mais simples, é, muitos medicamentos é, simples aqui no Brasil... Mesmo de empresas brasileiras, tiveram patente quebrada. Foi no dia seguinte, tinha um monte de gente produzindo. Uhum. Por quê? Porque é mais fácil. Agora, falar em virologia quebrar patente é uma coisa mais complicada. Pode quebrar a patente, você vai produzir como? Como é que fica a transferência da biotecnologia? Veja, eu não defendo nenhum lado nem o outro, então eu estou a coisa de uma maneira extremamente séria. Eu acho que os países têm que sentar todo mundo numa mesa, todo mundo entrar em acordo. Que quando tem, nós temos que entrar numa relação mundial de ganha-ganha. Não é eu ganho porque você perde. Todos têm que ganhar por isso. Eu acho que todos estão interessados nisso. A questão é sentar, deixar o bairrismo de lá, entrar com a diplomacia e resolver. Então é, é como a gente tem encarado na nossa área médica, é muito disso, vamos fazer o trabalho sério, fazer com que sejam produzidas vacinas em vários locais do mundo com transferência de tecnologia, não com roubo de tecnologia.
1: Perfeito. É uma opinião do doutor Roberto sobre o tema quebra de patente que é bastante polêmica, aliás, é. e está aí a, a opinião externada. Dr. Roberto, muito obrigado. Pela obrigado sua, a você, obrigado a todos. Obrigado a todos. Suas opiniões. É, eu convidei o Paulo Nanias para entrar aqui. Ele tentou entrar, parece que caiu. Para aproveitar a oportunidade, doutor Roberto, pedindo sua licença, tá? para é uma... ele nos falar sobre a Isso, exposição, é. a, a exposição é. Filananias. É. Se o senhor permite, doutor Roberto, que ele faça aí um,
2: claro, um jabazinho
1: vamos... sobre a, a exposição Filananias? É um Já jabazinho te aí. Tem
2: coleção minha, né?
1: <risos> Opa! Eu já fiz minha inscrição também, vamos ver se vai dar certo. Paulo Ananias, você pode falar para é a gente... Sobre está sobre a... dando um delay aí, Paulo Ananias. Não sei se você está com dois sistemas ligados. Você tem condição de é, falar fiz a sobre a... a exposição, que Paulo Ananias? É, é um jabazinho
2: tempo, aí. Atenção, <risos> Opa. Eu já Ó. fiz minha
1: inscrição também, vamos ver se vai dar certo. Paulo Ananias, você pode falar para a gente sobre é ele, a exposição? Isso. Está então, dando um delay aí, Paulo, não sei se você está com dois Oi. sistemas ligados. Se tem a condição eu de ligar se a exposição, Paulo, Anir? Eu já estou com, com, com a
2: exposição,
1: Paulo, Anir. Bom, Paulo, Anir,
2: você
1: Boa noite. Eu não sei se você está com dois sistemas aí ligados. Né, está dando um delay aí, Paulo, não sei se você está com dois... Espera aí. O sistema de gasto, se tem a posição do Guarani. Eu já passo aqui. Eu começar o vídeo, né? Bom, deixa isso. Eu isso também. bem. Bom, se vai dar certo. Acelerado. Boa noite. Boa noite. Eu, de... eu não sei se você está com dois. Não está dando certo, Paulo. É, você, eu sugiro você que saia e entre novamente, né? Deve ter um problema de de incompatibilidade. Acontece isso, mas vamos tentar. Doutor Roberto, a gente está quase no finalzinho aqui do programa, por isso que eu aproveitei aqui a, o convite de última hora, né? Foi um erro meu convidá-lo de última hora para fazer aí, a, aproveitar a oportunidade de fazer a divulgação, chamando né, os filatelistas, mesmo os novos, para fazer o seu, a sua participação na, na exposição. Né? O senhor vai expor sobre o quê, aproveitando a oportunidade, doutor Roberto?
2: É, eu tenho uh, o site meu, né, que é o robertoaliste.com.br, ele está. Né? Está escrito né, que o site hoje está com é, uma média aí de, de 3, 4 mil visitas por mês. É, Excelente. É, mas é bastante coisa. Eu tenho recebido contatos de várias pessoas de fora do Brasil. E eu montei uma coleção bastante tranquila, na, é, chamada Vitória, Mil Vezes Vitória. É sobre aqueles cinco selos da Segunda Guerra Mundial. Legal. No final da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Com todas as possibilidades que esses seres, que os filatelistas montaram com esses seres. Máximo postal, cartas, cartas censuradas, botar os cinco selos. Eu não estou preocupado se o porte está correto, se não está. Eu quis apresentar a euforia da vitória. sim quis tá? mostrar a criatividade dos filatelistas lá de 1945, criando peças. Eh, carimbos, aquelas folhinhas maravilhosas. Eu tinha um carimbo que só podia ser colocado em folhinha, eu consegui envelope com esse carimbo. Então, ficou uma coisa bonita, assim, não, não tão, é que eu vou te falar, não tão uh, clássica, onde você fica pensando no porte, no trajeto, no carimbo de chegada. Não. Sim. Eu quero mostrar a beleza e a alegria dos filatelistas me fazer isso, pela vontade. Então, tá lá. Vitória, Perfeito. mil vezes Vitória.
1: Legal, eu também tenho algumas peças com esses cinco selos, muito bacana. Olá, Manil, você está em condição de nos falar sobre a exposição? Oi, alô? Agora eu,
0: sim. Eu... Opa, obrigado. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, foi uma falha técnica minha. Acontece. Eu estava tava assistindo o programa... É, pela, pelo Facebook, o Heitor me mandou o link para entrar, aí eu fiquei com os dois
1: dispositivos ligados, por isso é. da interferência, tá? Desculpem aí, foi uma falha minha aqui. Não, fica mas... à vontade, mas acontece, fica aí à, à disposição para nos falar é, centralmente sobre a exposição Filananias, fica à vontade.
0: Pô, não Obrigado aí pelo espaço, parabéns aí pelo programa e pela bela apresentação do Dr. Roberto, tá? Foi uma aula de história, né, juntando com a com a imunização, parabéns aí, eu gostei muito do programa, tá? Então, aproveitando aí, essa abertura aí, agradeço ao doutor Roberto, ao Heitor, a Filadanias continua em curso, né? Inclusive, a, o, teu, o teu site está lá, Heitor, a, as coleções e o site do doutor Roberto estão lá, tá? já estão aprovados e vão ser abertos ao público agora em, em julho, tá? Que é a abertura, que esse período inicial são as inscrições, tá? a validação das inscrições, tá? até culminar com a abertura para a visitação pública, a votação da internet, né? que é o diferencial da nossa exposição, que o público... Né? Porque a nossa exposição, além de ela ser educativa, é, incentivar a filateria, ela aberta ao público, para o público conhecer a filateria. Então, ele vai ter a opção de votar, escolher a coleção que mais lhe agradar, e, no final, vai ter a premiação para os votos populares, além da, da avaliação do júri técnico, né? que compõe a exposição. Né? Então, vai ser aberto agora em julho, está concluindo as inscrições, está certo? E o, o, o convite está em aberto. Inscrições até agora, dia 13. Tá? Foi oportuno esse espaço aí que o Heitor abriu para a que hoje é, é dia 9 e domingo encerra. Tá? Então, quem quiser participar... Está aberto, é o dia 13. É uma exposição democrática, eu, eu falo assim, porque ela aceita coleções de todos os níveis, tá? desde aqueles filatelistas avançados, com coleções premiadas, com peças raras, tá entendendo até o filatelista in iniciante. Tá? Uhum. É, vocês vão observar, quando a gente fizer a abertura, que vão ter coleções simples, tá? Sim. coleções é, bem montadas, que eu diria até com carinho pelo filatelista, para mostrar. Então, está tendo essa abertura dele mostrar uma coleção iniciante, que a ideia é ele evoluir, tá? Então, ele vai aprender, vai acompanhar, a gente vem orientando tá? como montar, porque a, a, as coleções para exposição, elas seguem, em regra, um, um, um matemático, um enredo, né? Você, eu, eu costumo dar como exemplo, vamos montar uma coleção do Ayrton Senna, né? Então, Ayrton Senna começou a carreira no kart, né? Então, eu, eu acho bonito esse tema, eu tenho até vários selos do Ayrton. Então, ele começou no kart, você pode contar a história da, da, do Ayrton Senna desde o início da carreira, pilotando o kart, a evolução dele para a Fórmula 2, Fórmula 3, a passagem para a Fórmula 1.
1: É, tem então, selos pode...
0: dele do, em todo o mundo, em vários países do mundo. É, exatamente, meu amigo. Então, você tem um leque de opções para montar uma coleção bonita, né? Então, a gente dá isso como exemplo para a pessoa iniciar uma coleção, tá? Pode ser uma coisa simples, como nós vamos ter várias, até coleções avançadas, tá? Como a do doutor Roberto, ele está tá na, na, na nossa exposição, e várias outras. Eu, eu cito até como exemplo a coleção do José Vair, que é um filatelista avançado, ele tem uma coleção premiada no mundo todo de orquídeas, e ele está nos prestigiando, Tá? Então, até falo para os filatelistas avançados que queiram participar, nós temos uma categoria que a gente chama de expositiva, tá certo? Então, você vai lá, escreve a sua coleção, não vai competir, tá? e vai estar tá lá mostrando e dando exemplo para todos os filatelistas. Então, nosso convite é esse. Todos podem participar, todos vão ter um espaço para expor as coleções, e a colaboração dos filatelistas avançados é fundamental, tá? Que fica o um espaço para todos aprenderem, tá? Todos aprendem um pouco a cada dia com a filateria. Hoje, nesse programa, eu fiquei maravilhado com a exposição do Dr. Roberto, que contou excelente. fatos históricos. excelente. Fatos históricos sobre a vacinação. E tudo contava em cedo, que maravilha. Então, a gente tem espaço. Vamos continuar nessa nossa luta pela filateria, abrindo espaço para todo mundo. Né? E, e a nossa exposição, tem é um detalhe, tá? que eu gosto sempre de falar, ela não tem critério rigoroso de avaliação, tá? aquele padrão de exigência, você tem que ter isso, tem que escrever detalhes, tem que ter peças raras. Não, ela é aberta para você expor a sua coleção. E a coleção, todo mundo começou iniciante, desde aquele mais avançado até o iniciante estar tá lá para conseguir seu espaço na filateria. Então, ela é aberta, é educativa, com incentivo de, de, de incentivar a filateria. Tanto é que ela é aberta na internet para o público votar. Né? Então, quem, quem nem sabe o que é filateria, vai abrir a nossa exposição. Poxa, essa coleção aqui de carro é linda, vota. No final, as coleções mais votadas em cada categoria vão receber um diploma de votação da internet que é o diferencial da nossa exposição, tá, pessoal? Então, está em aberto, até domingo vocês podem se inscrever, tá? Todos são bem-vindos é, a participar, que a ideia é essa, é fazer uma confraternização com todo mundo da filateria, tá? E um detalhe, Heitor, que, que eu quero salientar, a nossa Sim. coleção ela é aberta para o mundo todo, e nós tivemos uma grata surpresa, quem visitar a exposição a participação da Índia. A Índia é um celeiro de filateristas. Lá, a filateria vai para as escolas. É praticamente uma matéria Isso. curricular. né? Legal. E a Índia, olha, eu diria que ela está quase empatada, empatada com o Brasil em participação. Coleções lindas, falando da cultura da Índia, da história da Índia, que vocês vão se maravilhar. Então, espero que agrade a todos e que a gente tenha uma boa participação, Heitor. Eu agradeço o teu espaço tá? e estamos aqui à disposição. Se é, quem quiser ter mais informações, né? é só passar o um e-mail. Uhum. É fácil, o e-mail é filananias tá? Beleza, está aí,
1: tá aí no rodapé. Ó. No rodapé, talvez você nos esteja visualizando. Está na luz da Filananias 2021. Tem um, aí no rodapé uh, o link, né? .filananias, coleções de exposição. Já mostramos também aqui, né, o site do doutor Roberto, aí, ó, tá aí, site do doutor Roberto Ananias, no Facebook, também lá no, é, no Facebook, né? Então, é, obrigado, Paulo Nani. obrigado, doutor Roberto, nós agradecemos a participação de vocês, nós vamos aqui para as saudações finais, doutor Roberto, mas antes eu queria fazer aqui, doutor Roberto, se me permite mais uma não, vez, não, não. É, anunciar, é, eu tenho um amigo, né, eu vou fazer uma surpresa para ele. Dia 12 de agosto, né? eu vou fazer um programa. É um programa temático. Dia 12 de agosto de 1904, teve a fundação de um, de um time de futebol aqui no Rio de Janeiro. Né, que é o Botafogo Futebol Clube. Então, de Futebol é, e regatas, cara. Futebol e regatas, desculpa. É, a regata foi fundada aqui no dia 1 de julho de 1894, o futebol foi em 12 de agosto de 1904, e no dia 2 de agosto, então, nós vamos fazer é, o programa, dia 11 de agosto, aliás, que é uma quarta-feira, na véspera, vamos fazer um programa sobre esse tema. Fecha o parênteses, né? Já está feito aqui o anúncio. É, Doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação, obrigado, Paulo Nani, Dr Roberto, então, vou fazer uma saudação aqui final, se despedir do nosso público, é ressaltando aí o chamado a todo mundo a se vacinar, né, a segunda dose, doutor Roberto, muita gente não está comparecendo, né, para é, fazer a aplicação da segunda dose da vacina da Covid-19, então, queria aproveitar e reforçar esse chamado. Doutor Roberto, Anísio, por favor.
2: Boa noite a todos, eu agradeço muito, Heitor, mesmo em cima da hora, foi um prazer participar da rádio, do programa, a mensagem que eu dei foi realmente mostrar que uh, quando a gente fala não para a ciência, o mundo cobra o seu preço. Então, Sim. eu gostaria de encontrar todo mundo o tempo todo por aqui, nos encontros filatéricos, mas para isso, todo mundo tem que se prevenir, usar máscara, lavar bem as mãos, não entrar em aglomerações, principalmente o pessoal da minha faixa etária, que já tem uma série de comorbidades, não ter medo de vacina. A vacina é uma coisa extremamente importante. A vacina assim, aumentou o tempo de vida de cada pessoa, a esperança de vida de todos nós. E eu quero viver no mínimo 100 anos. tá? É, todo filatelista ele pensa que ele é imortal, ele cada vez Sim. mais quer fazer a sua coleção mais aprimorada, maior. E eu também penso assim. Então eu me cuido para continuar até os 100 anos colecionando os cenas. Com certeza. Esse é o recado, muito obrigado a todos.
1: Eu que te agradeço, doutor Roberto. Obrigadão. Semana que vem, na quarta-feira, estaremos aqui de volta com o nosso programa Aulas com Filatelia. O tema vai ser surpresa. E quero agradecer também ao Paulo Danir pela oportunidade. Até a próxima quarta-feira. Saúde para todos. Valeu. Obrigado. Obrigado, Heitor. Eu que agradeço aí.
0: Um grande abraço a todos. Valeu. Aulas com Filatelia projeto educacional com história, conhecimento e cultura.
2: Apresentação: Heitor Fernandes.